1: Muy buenas familia, aquí comienza un nuevo episodio de Friki Huérfanos, un podcast hecho por y para los amantes de los videojuegos. Puedes seguirnos a través de iVoox, e no se te olvide suscribirte al canal, para que te llegue una notificación con cada nuevo episodio. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba .com. Y muy importante, si te gusta el programa, no se te olvide dejar comentarios, lo puedes hacer aquí mismo en ibox. E o a través de nuestra cuenta de correo electrónico frikihuérfanos.com Sin más preámbulos, comenzamos este nuevo episodio. Espero que lo disfrutéis. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Esto es Iniciativa Assassin's Creed. Muy buenas familia de Friki huérfanos Comenzamos un nuevo programa Y en esta ocasión nos hemos unido a la aventura De iniciativa Podgaming Con su iniciativa Assassins Recogemos el testigo de nuestros amigos De Criterio Cero Los cuales nos han contado El Assassin's Creed Unity Solamente esperemos que no se les haya quedado la cara Igual que en los bugs de este juego Venga chicos Comenzamos con el que me ha tocado a mí Assassin's Creed Syndicate Vamos ahí. Lo primero de todo, tengo que pediros disculpas de antemano para todos aquellos que seáis expertos en la saga de los Assassin's Creed, porque yo es un juego que nada más que jugué el primero y no he vuelto a jugar más, y ahora os cuento mi sensación brevemente con el primero de todos, y ya después eh, os cuento por qué me embarco en esta aventura. Lo primero de todo, el, el, cuando me compré la PlayStation 3, la compré tarde, por allí por el 2009... por el, do, por el 2010. ¿no? Y lo típico, que vas a, a las tiendas de, de. a las cestas del game de segunda mano, por pues buscando los juegos más famosos, más también económicos. Y por aquel entonces ya la saga Assassin's Creed tenía ya su peso en la industria, y me, me apetecía probar el juego, siempre me ha molado mucho la estética del personaje la tipografía lo típico, como cuando tenía la NES que te compraba los juegos por la carátula aquí me llamaba mucho la atención y quise probarlos, pues nada, el primero de todos no era un mal juego pero yo no estaba acostumbrado a los mundos abiertos me parecía muy repetitivo y encima de todo a mí el sigilo por aquella época no se me daba nada bien y la verdad que, que me enfadaba mucho me cabreaba que nunca podía hacer los asesinatos como yo, yo quería hacerlos y ya... Y debido a esta mala sensación, digo, pues no, no quise seguir con la, con la saga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me, friki huérfanos, entramos dentro de la iniciativa Podgaming, pues estaba ya en marcha el, este evento especial sobre la saga Assassin's Creed, entonces van un par de juegos sin coger. Entonces yo, llamándonos friki huérfano, pues habría que adoptar un huérfanico, no se iba a quedar esta gente de la iniciativa con, con juegos pendientes de analizar entonces de los que quedaba eh, entre uno de ellos es este el Syndicate porque me gusta mucho la época en la que se encuadra en la época victoriana basada en la ciudad de, de Londres en plena ya ebullición de la época de la revolución industrial y me llamaba mucho la atención entonces aparte que este año como me suscribí a Playstation Plus Extra están todas las sagas Assassin's Creed Están para Para jugarla, entonces este año me apetecía Darle otra oportunidad A la saga, porque Con el los del reboot Del Origins, el Odyssey y el Bajala Están basados en tres líneas temporales que me gustan Mucho, que me apasionan y tenía ganas De probarlos y digo, pues venga, vamos a hacer Este año vamos a empezar Con los Assassin's Creed y se me ha brindado esta Oportunidad y, y a eso Que nos hemos lanzado bueno, chicos, este juego es de 2015. Es decir, que gráficamente a mí me ha parecido que sigue manteniendo muy bien el tirón. Está muy bien hecho. Me encanta mucho, sobre todo Londres, la ciudad con lluvia. Lo bien hecho que está el reflejo de las edificaciones de las personas en, en los charcos. Me ha llamado mucho la atención. Como no podía ser menos de una saga como Assassin's Creed, la ciudad de Londres está recreada perfectamente al milímetro es una delicia pasar por la por la ciudad eso sí, si le doy un por darle una pequeña pega eh, me hubiera gustado más cuando anoche anochecía o cuando amanecía en el juego esa típica lo niebla londinense o toda la cerca del Támesis, hubiera estado bien que se hubiera reflejado, eso es lo único que he hecho de menos por poner un una una pega respecto al tema gráfico hombre, es Ubisoft y te puedes encontrar el típico a día de hoy que con los parches todavía sigue sigues sin corregirte, igual vas andando y de repente se te presenta un, un coche de caballos, una persona pero vamos, eso en un mundo abierto a mí me, me hace gracia y para mí no y no condeno al juego por ello la mecánica del juego, por así decirlo, los combates claro, yo este juego lo estoy jugando ahora he tenido que estar tirando más detrás en el 2015 para ver más o menos lo que había, entonces no sé si en aquella época sería innovador o no, pero en aquella época el Arkham ya estaba. Los Batman Arkham ya habían salido. Los combates intentan copiarle, ¿vale? Llevas tú tu personaje, te rodean varios enemigos a la vez y tienes un botón de, de esquiva, otro botón de, de ataque y otro botón para utilizar un, un arma. Incorpora también un, un gancho que te ayuda mucho al sigilo y a... Y a ganar movilidad por la ciudad de Londres. Luego tiene otra mecánica que es ir reclutando aliados. Porque la, la ciudad de Londres se, se distribuye en distritos. Entonces tú vas eh, adueñándote de esos distritos y tú formas una, un, una banda. Luego cuando vas a hacer cualquier misión puedes ir reclutando a gente que pertenezca a tu banda. Y te van ayudando, por así decirlo. Esto me ha parecido muy similar a los... ...a los Far Cry... ...luego hay que decir también... ...que hay una parte que me pareció muy graciosa... ...en la... ...en lo que es el territorio del río Támesis... ...es un guiño al juego del frog... ...al, al de la rana... De, ...de hace ya millones de años... ...porque para cruzar el río... ...tienes la opción de... ...estar prácticamente... ...24 horas al, al, día, 24 horas al día... ...navegándose por barcaza, ...cruzando para un y para otro... ...y tú para cruzar o para llegar a cualquier zona... Puedes ir haciendo como en el foro, saltando de embarcación a embarcación y llegar al, al punto de interés. Luego, el sonido del juego, el sonido de FX está muy bien, los sonidos, la banda sonora original, la banda sonora, es una delicia, es muy bonita. La verdad es que me ha gustado mucho esa orquesta sonando continuamente, me ha gustado. Y luego tiene unas secundarias... La verdad, muy muy divertida. No, no me han parecido mal lo que son las secundarias, por así decirlo, principales, ¿vale? Que te presentan a personajes históricos de la época. Por ejemplo, tienes al escritor Charles Dickens, el cual eh, le ayudas a resolver otra cosa que le gusta mucho a, a los ingleses y en esa época, eh, por así decirlo, asuntos paranormales. Le ayudas a resolverlos. Luego te encuentras también a, a Graham Bell con el que está desarrollando una red de telégrafo para luchar contra los contra los templarios, entonces la ayuda. Luego aparece el señor Karl Marx, siempre en la revolución industrial luchando por el derecho de los trabajadores que prácticamente vivían en condiciones de esclavitud. Luego el señor Charles Darwin, el cual le ayudamos porque la gente se ríe de sus teorías del evolucionismo, incluso a la reina Victoria. Al final del juego ya empezamos a ayudarla. Y luego, no sé si en el juego base saldría, pero a mí me aparecía como un contenido descarga, descargable. No sé si luego sería gratuito y no, que son asesinatos terroríficos. En la cual vas investigando distintos asesinatos a lo largo de la, de la ciudad de Londres. Y la verdad es que esta parte me ha gustado más. Y luego, aparte, en esta parte eh, la protagoniza, no me acuerdo dos personas un hombre y un niño prácticamente el niño es el que, que parece ser el que lleva todo el, el tema de, de la investigación y luego con estas investigaciones hacían unos pequeños artículos en, en revistas pues en el último episodio de todo descubres que el niño es nada más y nada menos que Arthur Conan Doyle pues si no lo sabéis el, el padre de, de el famoso famosos Sherlock Holmes bueno y sin más preámbulos, vamos a empezar ya acerca de la historia del juego, de mis sensaciones, todo ello a través de spoiler. O sea que, bajo vuestra responsabilidad, escucharlo o no. Aunque vamos, con un juego, como haya dicho, de 2015, yo creo que se puede hablar perfectamente de spoilers.
0: Cada miércoles en el podcast Frique Huérfanos en iVoox podrás escuchar un programa especial en el que Samu nos dará sus impresiones de las aventuras de Joel y Ellie. Espero que lo disfrutéis y... Cuidado con los chasqueadores.
1: El juego comienza con una especie de tutorial en la ciudad de Crydon, situada en Inglaterra, en la cual nos presentan a nuestros dos personajes. Que no sé si es la primera vez en la saga en la que tenemos dos personajes como protagonistas de la historia, pero eso sí, al menos si no me falla la Wikipedia, ni me ha engañado, es la primera vez en la que sí que manejamos a una mujer, a una asesina. Eh, son Evie y Jacob Fry, los cuales son hermanos gemelos de unos 20-22 años, los cuales, debido a su edad, vemos desde el principio que son impetuosos y que tienen ganas de... ...de algo más que de las pequeñas misiones... ...que les van dando en este pueblecito. Vemos que nos cuenta la historia... ...que Londres lleva aproximadamente... ...unos 100 años bajo el poder de los templarios... ...ahora mismo el maestre responsable... ...es... ...Crowford starrick ...y nos dicen que este parece ser que no tiene... ...remordimientos, que quiere... ...apoderarse del mundo... ...y esto como está basado en... ...en plena... ...revolución industrial... ...la ciudad de Londres prácticamente era la capital del mundo... ...entonces el que manejaba Londres... ...manejaría el mundo entero... ...pues tenemos que nuestros dos personajes... ...es de decir que a mí me han gustado... ...bastante... ...yo juego... solo jugar a los juegos... ...siempre... ...doblados al castellano... ...no, no me gusta estar... ...escuchando en inglés y estar leyéndolo... ...porque si no... ...me pierdo... Y de decir que están muy bien doblados... ...me gusta son dos personajes que no van a ser un icono en la historia de los videojuegos pero escucha, tienen los dos mucho carisma y la verdad que, que le coge cariño y te gusta manejarlos tenemos Jacob, que es el chico que es más de sangre caliente él, es, por así decirlo, se, se va a encargar a la de historia de lo que son las misiones de asesinatos puros y duros él, en cuanto llega a Londres bueno, ya hablaremos de Londres primero vamos a presentar a los personajes y nuestra amiga Ivy es más la asesina como yo puedo encajarla una asesina es más fría, más, cu más cuidadosa, más cautelosa no es tan impetuosa como el hermano y ella por así decirlo se encarga de ir recogiendo los fragmentos del Edén de ir robándoselos a los templarios o ir investigando y llegar antes que ellos a, a recuperarlo este carácter de los hermanos tan contrapuesto durante todo el juego va a tener mucha salsa porque ambos van a, ir, van a discutir, van a pelearse por cada uno querer hacer las formas o las cosas a su manera. Vemos que después de esta primera misión, eh, pues como que se enteran de, toman más conciencia todavía del, del poder de los templarios en la ciudad de Londres entonces con el responsable de esa zona de los asesinos le dice, mira, lo habéis hecho muy bien pero venga luego nos vemos en nuestra base para ir pensando cuál va a ser nuestro próximo plan, ellos intentan convencerlo, decirle de, de, de ir a Londres, les dice que no y claro que son tienen 20 años, son impetuosos y lo primero que hacen en cuanto se va este asesino jefe o como se diga se montan en un tren ...con destino a Londres... ...llegan a Londres... ...a buscar... ...a Henry Green... ...que es el responsable templario de la ciudad de Londres... ...cuando llega... ...él les pilla a ellos antes que... que ellos a... ...a él... ...les reconoce por la edad... ...más o menos gemelos que son los hijos... ...de, de un templario... ...que él conocía y tenía mucha amistad... ...y él dice y este hombre Henry les dice bueno, ya está bien de que nos manden refuerzos porque la ciudad de Londres está prácticamente perdida y soy nuestra última esperanza los dos se miran y dicen sí, sí, nos manda el consejo y aquí vamos a hacer que Londres vuelva a ser una ciudad libre entonces este hombre Henry nos hace una especie de, de guía turística nos dice realmente quién es Crawford Starry que tiene toda la ciudad prácticamente esclava trabajando en sus Empresas que ha empezado empieza a utilizar mano de obra de Ni, como niños como mano de obra. Los hombres cuando enferman los reemplazan por niños para, no, para seguir fabricando y no perder de, de ganar dinero. Entonces esto ya va contra el credo de los asesinos. Y aparte han descubierto que andan tras un fragmento del Edén, un sudario, cuyo poder es bastante grande... Y entonces tienen que ir a conseguirlo antes que Crowfoot e Starry. Luego, Starry, por así decirlo, no maneja, pero sí, por así decirlo, subvenciona o tiene en nómina a una banda callejera, los Brighters, los cuales se han odeñado de Londres. Y entonces, ¿cuál es la primera reacción de nuestros protagonistas? Jacob dice que bajo empieza como si tuviera estuviera en la edad del pavo empieza a hacerse sus conjeturas mentales que va a crear una banda los Rooks los cuales se van a enfrentarse a los Brighters van a conquistar Londres y la van a liberar a esto me recuerda mucho no sé si habéis visto la película de Guns of New York es prácticamente como si estuviera viviendo la película cuando te enfrentas tienes los enfrentamientos de las bandas me recuerda muchísimo y por otro lado tenemos a Ivy que se va a encargar de, de buscar los fragmentos del de ED. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Después de liberar la primera zona, que todavía sigue sigues de Londres, te dan... Cuando vendes a, al, al capo, al mafioso, al encargado de esa zona, te, rega, te dan un gancho, el cual lo acomplas a tu hoja de asesino y entonces lo utilizas para moverte por todo por todo Londres y te da, por así decirlo, mucha mayor velocidad a la hora de la escalada. Y como esto ya es Londres, una ciudad ya más actual, más grande, no hay... las calles son muy anchas, no son tan estrechas como en el resto de Assassin's, pues ahora de hacer el parkour no podía saltar de tejado en tejado, prácticamente es imposible. Entonces lo que haces con el gancho es escalar mucho más rápido y, cuando... y también cruzar de calle a calle. Una anécdota, un... estas veces que siempre mi hijo pequeño Alex... Cuando estoy jugando, sobre todo a la hora de la siesta, pues siempre se hace remolón y se pasa a ver lo que estoy jugando. Entonces, una de las veces que se pasa, me pilló que estaba con uno de nuestros protagonistas en la arriba de un tejado, lanzando el gancho para moverme a otro extremo, y dice, dice papá, que Spiderman más raro. Pues, no tiene la agilidad del juego de spider-man pero pues si hagáis una idea, sí puede ser. Y luego hay una cosa que el juego en el combate falla. No me ha gustado para nada el, el combate. Intenta beber de, como he dicho antes, del Arkham, pero no lo consigue. Y luego, casi todas las misiones, usas el sigilo, y para hacer el sigilo, usas el gancho, y haces como, como en los juegos de Batman, como en los juegos de Marvel vs. Spider-Man. Subes a lo alto, una vez que subes a lo alto, saltas con la hoja para hacer un asesinato aéreo, una vez que has hecho el asesinato, subes otra vez al tejado y vas hacia, hacia tu siguiente víctima entonces esto luego hace que sea repetitivo y le quite gracia porque sí que es verdad que puedes usar mucho más elementos bombas de humo eh, pero realmente yo prácticamente usaba el gancho tipo batman arca o luego tenías una especie de veneno alucinógeno en el que se lo ibas lanzando a varias zonas y hacías que los enemigos se revolvieran contra, contra el resto de compañeros suyos entonces, ahí sí que es verdad que, que casa un poquillo el juego. Luego, yo recuerdo nada más que había jugado el primero. Entonces, en el primero, lo que sí que me gustaba era lo de hacer la, antes de hacer el, asesin, el asesinato pues las misiones de espionaje de escucha, para saber dónde iba a estar nuestro objetivo, para saber sus puntos débiles. Esto parece ser que ya, que es algo que ya se hizo repetitivo en todos los assassin y en este directamente decidieron quitarlo y eso sí, como tienes, durante el juego tienes aliados cuando llegas a la zona donde tienes que hacer el asesinato pues aparece tu aliado, entonces te dan las claves o las distintas alternativas que tienes para realizar el asesinato luego otra cosa que también he echado de menos en el primero cuando estaba jugando me sacaba un poco de quicio, tenías que volver a, a las fases del presente en donde estás con Abstergo, donde te enseñan cómo manejas el. cómo se entra dentro del Animus. Aquí prácticamente pasa de puntilla. No, no tiene ninguna historia eh, en el presente. Entonces, esto yo no sé si seguirá. si en los ases se ha ido perdiendo o no. Pero yo sí que lo echaba de menos. Sobre todo. le, cogí, le iba cogiendo cariño al personaje. Y sobre todo, como en el primero termina con ese clip sangre que termina en el en el presente bueno yo qué sé no sé este también termina con un cliffhanger, pero ya ya iremos ya iremos a él luego lo que eso sí lo que más me ha gustado del juego y lo que más me ha llamado la atención es que en un momento de de nuestra aventura aparece una especie de rasgura temporal en mitad del Támesis lo cual la primera vez que lo ves en el mapa te llama la atención y vas para allí y cuando te metes, te empiezan a decir desde oyes la voz que, de que te está vigilando bueno, mientras que estás en el Animus, que te está perdiendo, que no sabes dónde te estás metido, que no sabes lo que es. Entonces, cuando te metes, apareces de repente en la Primera Guerra Mundial. Presentas a. Perdón, presentas, no, manejas a Liria Fry, otra descendiente de nuestros Fry. Y estás en plena Primera Guerra Mundial, donde Londres está siendo atacada utilizas una, realizas una pequeña misión y nada más termina esta misión te aparece tu, tu enlace la persona que te va a ir dando misiones en esta rasgadura temporal que no es nada más y nada menos que el señor William Church. entonces aquí vemos que tiene una conversación con Lyra Fry lo cual vemos que sigue siendo igual de revolucionaria que, su, que sus antecesores la cual le dice el señor Churchill, que tienen enemigos comunes que se pueden beneficiar y que eh, si le ayuda, es eh, puede salir ganando todos. Entonces ella le dice, sí, sí, yo te ayudo, pero lo que tienes que hacer es hacer que las mujeres podamos votar. Entonces ahí le mete el zarca revolucionario de nuestra, de nuestra familia Fry. Pues esta parte, he de decir que la rasgadura, la rasgadura temporal está siempre abierta en, en el juego, o sea que puedes ir entrando y completando misiones de nuestra Londres victoriana y saltando a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que más curioso me ha parecido de esta fase de rasgadura temporal, por así llamarla? Que cada vez que entra, cada vez que cumples una, una misión, sale una especie de... de voy a decirlo ya, de, en el juego lo define como precursora, una especie de voz femenina... Como así, hecha por inteligencia artificial, la cual te habla, te dice que es una precursora, te va dando explicaciones a cada misión que vas terminando, te dice que, como que convoque los precursores. Aquí tengo azul esto. No sé si el tema de los precursores es en el primer asesin que sale, o ya es algo que se va almacenando en los anteriores. Entonces, todo lo que voy a decir son impresiones. Mías y lo que he podido ir Entendiendo, que puede que esté completamente Equivocado Ya conforme vaya escuchando los programas Del resto de compañeros Pues ya me, pues me iré Pudiendo formar una idea Pues te dice como que eran unos entes Los percursores que estaban desde el principio Que estaban ya aquí Y que lo que hacen Y que hubo un motivo por el que tuvieron O que iban a desaparecer, no sabemos por qué Entonces esta que nos habla Dice como que intentó e ir salvándolo a los restos de precursores utilizando varios medios y parece ser que uno de lo que hizo fue ir dejando en el resto, por el por el resto de los ADN de los humanos, eh, la información genética de sus compañeros, sobre todo de su marido, para luego poder reconstruirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el asesinato final que haces en el juego te dice que muchas gracias, que ese ADN le hacía mucha falta y que sin querer la hemos ayudado y aquí me de, te deja así con una sensación de querer saber más más luego lo que pasa en el final del videojuego en el presente que vuelven a hacer lo mismo que en el primero que te dejan ahí con las ganas de jugar al siguiente y de saber cómo sigue la historia bueno a lo largo de... volvemos ya a nuestra Londres victoriana nuestros dos hermanos van haciendo sus misiones y cual llegan los dos aún. Un, se unen a una en la que ya descubren que... Crawford Starry eh, quiere acabar con todo el parlamento de Londres para así el hacerse con el poder eh, y esto lo tiene pensado hacerlo en, en una fiesta que va a organizar la Reina Victoria en Buckingham Palace y va aprovechando todo, se junta todo, que la pieza del sudario del fragmento del Edén se encuentra escondida en uno de los jardines del palacio de Buckingham. Entonces aquí los dos hermanos que estaban peleados se unen, entre los dos consiguen descubrir dónde está el sudario, pero ya lo ha conseguido, lo ha conseguido antes nuestro, nuestro villano Crawford Starry, el cual se pone el sudario, este sudario lo que hace es que le, prácticamente le, le convierte en un ser inmortal, se va reponiendo de las heridas, se van turnando los dos hermanos para intentar vencerle, al final lo vence. Y la opción que manejan nuestros jóvenes asesinos... ...es dejar enterrado el sudario en, en el escondite donde estaba. ¿Qué es lo que pasa? Ya he dicho que prácticamente lo que se hace en el presente... ...apenas ves que se importa. Vemos que descubre a través del ánimo donde estaba enterrada esta pieza del sudario... ...cuando llegan nuestros protagonistas del presente que también son gemelos, consiguen... Y si no son gemelos, parece que lo son. Consiguen el Sudario, pero cuando llega el Sudario, lleg llegan los Templarios, se lo arrebatan de las manos, uno de ellos resulta herido, y tiene que abandonar. Entonces, cuando llega el Sudario al centro tecnológico de los Templarios, pues vemos que tienen una, un montón de clones ahí puestos en, en estanque de, suspen de en animación suspendida vemos que dice que es científico que con esa pieza que no que no que aparte reconstruye el ADN y que va a poder traer desvela que es lo que quiere es traer a la vida a un precursor entonces la que le lleva la que le da el, el sudario es una mujer que parece ser que luego mira una pantalla y aparece la precursora esta que veíamos en la en la época de la primera guerra mundial la cual nos dice que, que hemos hecho bien el trabajo y que ya dejemos a ella, que ella ya termina de hacer de completar la misión y ahí termina, y claro, y te quedas como yo me quedé en el primero en el primer juego recuerdo que una de las que estaba con el chico que se metía en el Animus resulta que era una asesina y que al final del juego le cuentas la verdad y salen los dos huyendo y ahí termina el juego, te quedas con ganas de saber más y aquí me ha pasado lo mismo, me quedo con ganas de saber más Y voy a jugar a los Assassin's, Creed. me he enganchado a la historia Voy a jugar todos los juegos y esto ya que voy a decir Sirve a modo de conclusión final eh, sobre el Syndicate Y así igual lo podemos incluso extrapolar al resto de, de la saga de Assassin's Creed Los cual tienen una historia bastante buena Lo que pasa es que eh, al querer hacer Ubisoft, Ubisoft eh, juegos tan largos, con mundos abiertos tan grandes, al final te pierdes entre misiones secundarias, eh, eventos aleatorios, que hace que vaya perdiendo fuelle la historia principal. Y eso es uno de los principales debes de la saga, por ejemplo ahora con el, con el reboot que tuvieron con el Origins, el, el Origins, yeah, Origins, Odyssey y bajala, perdonad, pues al final eh, la saga volvió otra vez a, a coger un peso importante dentro de la industria la revitalizó pero sufren el ESO que son juegos que se van casi a las 100 horas por eso yo le tengo mucha fe al próximo proyecto que va a salir este, este año, Miras, el cual ya primero ha dicho Ubisoft que va a ser más económico en torno a los 40 euros va a ser un juego más lineal más centrado en la historia y más pequeñito ...basado en una especie de... ...Persia... ...en Magdash, no ...así decirlo para que os podáis hacer una idea... ...no sé por qué, tengo la sensación... ...de que el remake que anunciaron del... ...Príncipe de Persia... ...que al final no se ha vuelto a saber nada más del juego... ...igual puede que lo hayan rehecho para hacer... ...este Asa 6 Miras... ...porque lo veo muy... ...muy del estilo de... ...de los Príncipes Persia... ...pues nada chicos... ...espero que os haya gustado... Perdonarme si no ha salido todo redondo que, que me hubiera gustado, pero voy todavía con la L puesta en el mundo de los podcasts, me he apuntado más que nada para colaborar, para coger experiencia y para pasar un buen rato pues nada, lo dicho, disfrutar como dicen mis peques darle un like si os ha gustado y nada y estar atentos a Hello friki que cogen el testigo y nos van a traer el Origins, venga Disfrutar y adiós,
0: iniciativa Podgame. Un minuto más. for players. A link to the podcast. Along with the game. Al otro lado del micrófono. Apañando la semana. Arcade Parada. Arqueología Nintendo. Por to play podcast. Cartuchos. CDs y proza. Catcom News. Catfé con Dev. Shade Gam Corp. Cine Blockbuster. City Days podcast. Comunidad Xbox. Con dos botones. Co-op Mode. Cosas de gamers. Cosas de gamers. Noticias. Criterio cero. Seasides podcast. De pixel a pixel. Desbloqueando recuerdos. Devcast. Distrito 42. DRM juegos. Early Access. El Chipquiátrico. El hipercube El Legado de los Filósofos. El Palacio Enano podcast. El Podcast de V. El Racun del Reino de Neverland, El Séptimo Cielo, El Sistema Maestro, En el Punto de mira RK Gamer, Escuadrón Pikmin, Estamos al Mando, Fase Beta, Phoenix Games, Freaking Films, Freaky Huérfanos, Game Elch, Game Over, Gamers del Condado, Game Start, Game Zero, Gamika, Gaming Room, Generación Mako, Generación Mega Drive, La Casa del Erizo, GTM Restart, Hadok en Rojo, Hermanos Lejanos, ILT Juegos, Inculturetas, Insert Coin Games, Invisible Moment. Juegos Perdidos Podcast, Kaibun, Kanagawa Gamers, La Experiencia, La Guarida del Sí. La Hermandad, La Hora de los Marcianitos, La Regla del Tres, La caverna del androide. La trampa del fénix. Legión gamer R. Los periféricos y esports. Los viejos frikis nunca mueren. Mega mixtape. Memoria cósmica. Memory card. Podcast. Memory Cast. Mesón sol. Metodologic. Modo 7 podcast. MS2 club. Museo arcade vintage. Nes buscando en la basura. New player podcast. Nintendo radio podcast. Ocio 2.0. 9 bits. OK boomers. Padam furious podcast. Perca podcast. Pixel oculto. Pixel perfect podcast. Pixel solo Lion cast. Podcast reloj. Puede ser una charla más. Punto de partida. Quinto nivel. Radical player. Radio Jaduke. Reconectados. Reflejando el juego. Refugio 103. Rejugando. Reseteando podcast. Retromanía 30. Rigor y criterio. Salto al infinito. Satélite Xbox. Scumbag Podcast. Sector Gaming. 7 bits. Sin Fanboy. Sin pelos en los bits. Stay a while and listen. Superjuegos 30. Taberna del Moguri. The Last Players Podcast. The Past is Now. 3 for All. Tirar del cable. Topal Games. Traete el cable link. Triskelion Gamers. Twin Stick Podcast. Una vida de juegos. Un café con Nintendo. Vandal Radio. Vidas infinitas. Videojuegos desde la subética. Viejo Juegos. Wild Dungeon Podcast Xenogames. sabor sobrevalorada Cellcast Iniciativa gaming. Grand Canyon University An affordable private Christian university is one of the largest and fastest growing universities in the country offering more than 270 programs online In addition to federal grants and aid GCU's online students received nearly 130 million dollars in institutional scholarships in 2022 Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu slash myoffer to see the scholarships you may qualify for.